0: Все, можно. Всем привет, с вами проект оценка безопасности. И сегодня у нас в студии Андрей Солонин. Всем привет. Дарья Хлыбова. Привет. Андрей Шульга. Всем привет. И Георгий Чернович. А когда еще
1: Андрей сделал это? Я думал, он заговорил на языке змей, знаешь, как Гарри Поттер.
0: Нет, давай начинай, что-то сломал.
2: Так, с артериальными мы разобрались. Что же делать при венозных кровотечениях?
0: Здрасте. Да. Специалист по другим повязкам зашел в чат. Здравствуйте. Ну, вообще, с анатомической точки зрения венозное кровотечение проще остановить, потому что вена не имеет мышечного слоя, в отличие от артерии, и не нужно прикладывать так много сил и искать место контакта с костным основанием для того, чтобы ее задавить. Вена — это сосуд, в котором, как уже было сказано, давление ниже. И остановить у нас гравотечение на можно при помощи обычной давящей повязки. На место раны накладывается салфетка. Дальше у нас кладется импровизированный валик, который мы можем использовать. Это бинт, быть... можем да, это взять... может быть бинт. Это можно для лучшей э, компрессии бинт сложить пополам, он будет более тугой. Мы максимально подробно разобрали способ наложения давящей повязки на нашем курсе на платформе Stepik. Поэтому переходите, смотрите, фиксируйте, и на очных этапах нашего курса вы сможете лично отработать. Мы дадим свои какие-то корректировки для того, чтобы повязка была более... Так сказать, компетентно в остановке кровотечения то есть, венозного.
2: То есть, простым языком, дающая повязка это мы накладываем валик и туго-туго перебитовым. Да, как
0: как я был, было сказано, салфетка просто на место ранения сверху кладется валик, и дальше туго перебитовываем. Но все равно даже с венозным кровотечением нужно
3: обращаться за помощью специализированного учреждения.
0: Разумеется, после идет вызов скорой. скорой. У нас же это временная остановка, и нужно передавать э, пострадавшего нашего в более специализированные руки для того, чтобы ему была оказана скорейшая помощь.
3: Если мы наложили жгут на пострадавшую конечность и понимаем, что мы с вами избавились от артериального кровотечения, но венозное, например, как-то идет, мы можем наложить еще тугую повязку. Ну, Если, если, в принципе, там есть какое-то обширное повреждение
1: э, тканей, то жгут, и все равно надо закрыть раневую поверхность. Ну да,
3: конечно.
0: То есть, да, используя наши знания от артериального венозного крыльчения, в зависимости от нашей ситуации мы уже выбираем тактику. То есть, это либо просто наложение жгута нам поможет помочь в этой ситуации, оно избавит нас от двух видов кровотечения, либо это наложение жгута и наложение последующей дающей повязки на место. Но Если мы наложили жгут, и у нас есть раневая поверхность, мы все равно должны наложить рыхлую повязку для предотвращения инфицирования раны. Я получаю обратную
3: связь от людей, которые проходят наши курсы, и пока самые сложные вопросы для них, как ни странно, это отличие венозного от от артериального кровотечения. Хотя там есть и картинки, и мы рассказываем это все на видео. Может быть, когда появится этот подкаст, людям станет еще проще их различать.
2: Ну, капиллярное кровотечение, оно же такое маленькое. Если, соответственно, это самое ссадины... Безобидное. Самое безобидное. Если это ссадина, то мы промываем, накладываем асептическую повязку, следим за состоянием. Оно должно само по себе прекратиться.
3: Все же в детстве падали да. с велосипедов. А по поводу ссадины. Обработка йодом, зелёдкой.
2: Зелёдкой. Мы... Зелёдкой. Зелёдкой. Под
3: шубой. С а зеленкой. А еще нам э, некоторые личности рассказывали о том, что нужно мыть мылом. Как вы относитесь да, к этому? Кстати, мы это
2: заметили в каждом подкасте уже говорим. Никакого мыло. мыла вообще. Под,
3: подорожник.
2: Мне кажется, подорожник безопаснее будет приложить, чем мыло. мне тоже
3: мычей. кажется об этом. Подорожник — это типа асептической повязки, да. на самом деле. Рыхлая, рыхлая повязка. Ну, то есть никакой обработки раны мы не
1: проводим? Ничего не
2: проводим, просто промываем, накладываем асептическую повязку, все Там нет никаких Все бактерий. сталкивались все. с
1: капиллярным кровотечением, когда в детстве падали с велосипедов, щетку откуда-нибудь. Да. То есть когда есть... по ты счесал кожу, да, вот. Андрес Сергеевич
3: сказал в детстве, и я вспоминаю, как я закрыл прошлогодний летний сезон своего своего фикса. Для слушателей меня почему-то я обожаю очень странные вещи, и одно из последних моих увлечений это велосипед без тормозов. То есть на нем можно тормозить с помощью заклинивания заднего колеса, но как таковых тормозов на нем не предусмотрено. И нормальные люди начинают кататься на таких велосипедах с тормозами, а по уровню роста скилла тормоза выбираются. Я же самый умный, самый умелый, я просто покупаю велосипед один из самых дешевых, который уже сразу без тормозов. А докупать тормоза на него как бы дорого. <смех> Они как пол велосипеда и стоят. И так сойдет, дальше разберемся. Да. И я закрыл сезон, то есть я откатал все лето на нем, я ни разу не упал. У меня были моменты, когда я ломал заднее колесо, потому что были на то определенные ситуации. И все, последний день, я закрываю сезон, я накатываю свою там очередную двадцатку километров, и я уже возвращаюсь домой, мне остается поехать буквально километр, я еду по велодорожке, специализированная дорожка для велосипедистов, еду в наушниках, аккуратненько, не, не быстро, там километров 15 я всего ехал, хотя на этом велосипеде можно до 35 разгоняться. И просто в какой-то момент я понимаю, что передо мной вылетает ребенок. Мамочка гуляла, поставила его на самокат, выпустила на вот это, возле возле велодорожки есть поэбрики, и там дальше еще есть просто пешеходные дорожки. И просто малой выбегает ко мне под велосипед. Я понимаю, что нужно делать что-то быстро, а ничего умнее, чем положить на бок, хотя так вообще нельзя делать. Я не знаю, почему. Я его просто кладу на бок и стесываю себе всю ногу. Чтобы вы понимали, прошло уже 9 месяцев, а нога до сих пор не зажила. То есть у меня пигментные пятна на ноге, они темные.
2: Именно поэтому мужчины живут... Меньше женщин. Как можно купить велосипед без тормозов? А, поч- а, а я думала, ты будешь рассказывать историю, как ты на набережной и на день этого выпускников упал.
3: А, значит, я не один распадал в
1: <смех> <смех> Нет, тут сама суть была, что все было хорошо, было закрытие сезона.
3: Да-да-да. Как я упал на набережной выпускников?
2: Это как Гериная история на 7 минут проводку. это сейчас теперь про... Да.
3: Знаешь, как, знаешь, как это было? Я же сделал баню максимально быстро, еще с орфографическая ошибка, его в ночь перепечатывали, и я поехал на этом велосипеде, а ты когда подъезжаешь на велосипеде, у тебя какая история? Ты останавливаешься на нем, у тебя педальки типа дальше крутятся. А я только-только купил этот велосипед, и там прикол в том, что у меня были стрепы, у меня ноги пристегнуты к педалям. И я учился на нем ездить, и я забыл отстегнуться. Я остановился на велосипеде, хотел встать на ногу, а, а нога, нога не... в педали. И я просто стоят на бок. Студенты, а я уже преподаватель, студенты там разных курсов, и я просто, о, всем привет, бух, на бок упал. Красиво подъехал. Красиво разложился. Осуществил паркинг. Что, мы обсудили капиллярное кровотечение, давайте разберем внутреннее. внутреннее кровотечение. В принципе, мы уже все сказали.
2: Здесь при внутреннем кровотечении какая-то особая помощь, не, не, не то, что не потребуется, вы не, вы сможете, не сможете ее оказать. сделать, да, оказать. Поэтому что важно, это запомнить, что нельзя не давать ни пить, не есть да, человеку ни с случае. признаком внутреннего кровотечения к месту, ну, например, это если живот, да, приложите холод, Холод, он сузит сосуды и, возможно, как-то уменьшит
3: Кровопотерю. кровопотерю. Странно, что ты это сказала, а не я, потому что, по факту, это я больше всех должен переживать за еду и воду. Я настоятельно рекомендую, если у вас есть любой вид кровотечения, вы точно знаете, что вы обратитесь за специализированной помощью. Именно в моменте, когда вы осознали, что вам нужно ехать в больницу, вы тут же не прекращаете есть и пить потому что в дальнейшем возможно оперативное вмешательство, и как раз таки вот эта история тоже будет жизнеугожающая для вас.
2: Да, короче, забрала хлеб у анестезиолога-аниматолога, а сказала, еще, с... пройду.
3: А еще если вы чувствуете, что у человек вот-вот начнет терять сознание, вы действуете по протоколам, которые мы делали раньше. Это положить на спину, поднять нижние конечности. Если человек теряет сознание, это боковое стабильное положение.
2: Да, но если он находится в сознании, нужно придать ему удобное положение. Все положения при тех или иных состоя- состояниях мы также разбираем на наших очных занятиях. Это усадить больного, опереть какую-то стенку чтобы или еще что-то удобно. в полусидячем положении. Да, чтобы ему было удобно и комфортно максимально в его состоянии. Ну и обеспечить безопасность, конечно, ему.
3: Ну что, подрезюмируем под кровотечениями. Это довольно-таки тяжелое состояние для пострадавшего, жизнеугажающее. Нужно действовать быстро, слаженно и четко. Поэтому лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь.
1: Так, если подрезюмировать, если это венозное кровотечение у нас имеется, то мы накладываем тугую давящую повязку. Если это какое-то капиллярное кровотечение, то мы также накладываем повязку. Без зеленок, без йода, без ничего. Без каких-либо то дополнительных средств.
2: Ну, и при внутреннем кровотечении прикладываем холод.
1: Макс- максимальный покой и оперативно вызываем скорую медицинскую помощь.
2: Это самое важное при кровотечениях это вызвать скорую медицинскую помощь. Ну, не считая капиллярного, естественно.
1: Если подрезюмировать под смешанным кровотечением и каким-то травматическим повреждением конечностей, то мы идем от худшего, начинаем действовать от худшего
0: варианта событий, варианта
1: событий наложение жгута, также дополнительно накладываем тугую повязку, если имеется какое-то еще местное обильное кровотечение венозное.
3: А я хочу напомнить, что если у вас есть подозрение на внутреннее кровотечение, то ни при каких условиях вы вообще не даете пить. Ну и комментарии от анестезиолога-анематолога. Не пытайтесь накормить человека. Вот. А я напоминаю вам, что данные подкасты, реализованы при поддержке вас молодежь гранты
2: Амурская государственная медицинская академия.
0: Вы можете проходить наш онлайн-курс на платформе Степик, на котором разобраны, показаны и сняты видео всех кровотечений и вариантов их остановок. Всем спасибо.
2: Всем, Всем пока. Пока-пока.